0: Ich bin Nadine Kreuzaler. Hallo. Heute reisen die starken Sätze literarisch in ferne und benachbarte Länder. Das Internationale Literaturfestival Berlin startet. Und ich unterhalte mich mit Gründer und Leiter Ulrich Schreiber über Pandemie, Planung und Debatten seines Festivals. Außerdem geht es um den neuen Roman von Colson Whitehead. Seit seinem Bestseller Underground Railroad verfilmt und mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet, ist er einer der wichtigsten Schriftsteller der USA. Harlem Shuffle, sein neues Buch, ist eine Liebeserklärung an Harlem. Mit lauter starken Sätzen, wie diesen.
1: Diese erste Hitzewelle des Jahres war ein Probelauf für den bevorstehenden Sommer. An der Ecke treten zwei weiße Polizisten fluchend den Hydranten wieder zu, Kinder waren seit Tagen durch den Strahl gegangen. Die Aufgänge wimmelten von Männern in Unterhemden, die Bier tranken und quatschten zum Lärm von Transistorradios, aus denen sich zwischen den Songs die DJs zu Wort meldeten, wie Freunde mit schlechten Ratschlägen. Alles, um die Rückkehr in brütend heiße Zimmer hinauszuzögern, zu den kaputten Spülbecken und verklebten Fliegenfängern, dem ganzen Kram, der einen daran erinnerte, wo man hingehörte. Das alles
0: also gleich in starke Sätze.
1: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Gute Nachrichten waren das letzte Woche, vor allem für Verlegerinnen und Verleger, Autorinnen und Autoren. Aber auch ich habe mich gefreut. Und für die gesamte Buchbranche ist das auf jeden Fall ein wichtiges Signal. Die Frankfurter Buchmesse soll in diesem Jahr wieder mit Publikum stattfinden. Bis zu 25.000 BesucherInnen pro Tag sind zugelassen in den Frankfurter Messehallen. Das ist durch eine Sondergenehmigung möglich und ist zwar viel, viel weniger als in nicht pandemie aber immerhin. Es gilt, stand jetzt, die 3G-Regel mit personalisierten Tickets. Ergänzt werden sollen die Präsenzveranstaltungen mit hybriden und digitalen Formaten, aber zu ersetzen sei der persönliche Austausch durch digitale Formate nicht. So Buchmesse-Direktor Jürgen Boos, das habe er von vielen Ausstellern gehört. Unter dem Leitwort Reconnect soll es vom 20. bis zum 24. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse um Wiederbegegnung gehen. Das klingt vielversprechend. Lily Brett ist bekannt für ihre literarischen Miniaturen aus New York City und für Romane, in denen Überleben im Mittelpunkt steht. So wie in Lola Bensky zum Beispiel. Heute feiert Lily Brett ihren 75. Geburtstag in New York. In den 80er Jahren siedelte sie dahin über. Geboren wurde Lily Brett als Tochter von Holocaust-Überlebenden in einem Lager für displaced persons aufgewachsen ist sie in Australien. Das Schreiben ist ihr Leben. Das hat sie meiner Kollegin Ute Büsing in New York City erzählt.
2: novel ich arbeite schon seit langer Zeit an einem neuen Roman. Sechsmal habe ich ihn schon verändert. Durch die Pandemie hat sich mein Blick auf den Stoff dann nochmal verändert. Die Gewichtung hat sich verschoben. Ich will diesen Roman schreiben ganz einfach, weil ich das Schreiben liebe. Ich darf mich glücklich schätzen, eine Stimme zu haben. Einer meiner langjährigen Freunde sagte zu mir, hast du noch nicht genug Bücher geschrieben? Es geht nicht darum, wie viele Bücher du geschrieben hast, sondern darum, was du tun willst. Ich bin einfach glücklich, wenn ich schreibe. Ich denke die ganze Zeit über Worte nach. Das mögen keine genialen Worte sein. Ich mag nicht in der Lage sein, sie zu etwas zusammenzufügen. Aber ich liebe es.
0: Lily Brett, heute feiert sie ihren 75. Geburtstag. Aktuell liegt bei Surkamp ihr Geschichtenband Alt sind nur die Anderen vor. Und mehr von der Schriftstellerin und New York-Chronistin erfahren Sie dann nächste Woche bei meiner Kollegin Ute Büsing. Colson Whitehead, der Mann, der die Sünden des weißen Amerikas erkundet, so titelte gerade der Spiegel. Und ohne Frage ist Whitehead seit Underground Railroad, seinem Bestseller über Rassismus und Sklaverei, einer der wichtigsten Schriftsteller der USA den Pulitzer-Preis, den National Book Award hat er dafür bekommen und bei Amazon Prime läuft Underground Railroad auch als Serie. Der Nachfolger Nickel Boys brachte Whitehead erneut den Pulitzer-Preis ein. Wieder ging es um jüngste amerikanische Geschichte, Gewalt und Rassismus in einer Besserungsanstalt für schwarze Jugendliche in den 60er Jahren. Und in die 60er Jahre zurück geht Colson Whitehead auch in seinem neuesten Buch Harlem Shuffle, so heißt es, benannt nach einem R&B-Song von damals. Und wie der Titel auch schon verrät, Schauplatz ist New York. Meine Kollegin Ute Büsing hat den Roman 400 Seiten hat dieser gerade erst zu Ende gelesen. In anderen Medien habe ich von Gaunerstück und Gaunerkomödie gelesen und offenbar hat das auch Colson Whitehead selbst darüber gesagt, es sei ein Gauner-Roman. Ute, hast du denn den Roman auch so gelesen? Also es klingt ja eher heiter. Worum geht's denn in Harlem Shuffle?
3: Ja, es geht also um den New Yorker schwarzen Bezirk Harlem in den späten 50er und frühen 60er Jahren im Mittelpunkt dieser multiperspektivischen, Betrachtung steht eigentlich ein schlemil ein kleiner grundsympathischer Gelegenheitsgauner, sollte man vielleicht sagen. Das ist ein Möbelhändler, der die aufstrebende schwarze Mittelschicht mit den sonst nicht verfügbaren Wohlstandssymbolen der Weißen ausstattet. Aber der wird eben von seinem hochkriminellen Cousin immer wieder in illegale Geschäfte verwickelt, in einen schönen Schlamassel, wie zum Beispiel einen Überfall auf das Waldorf Astoria von Harlem. das ist das Hotel Theresa, wo der Schmuck der wohlhabenden Gäste erbeutet wird. Also dieser Carney hat zwar sein eigenes Geschäft auf der 125th Street, das ist die Hauptstraße von Harlem, aber er dealt eben nebenher mit Radios, Fernsehern und ab und an auch mit gestohlenem Schmuck, um über die Runden zu kommen. Und insgesamt ist das halt ein Haarlemmer Sittenbild, was uns Colson Whitehead dort abliefert. Mit hinreißendem Rhythmus und er fängt die Atmosphäre uptown stimmig ein. Es ist eigentlich eine Liebeserklärung an Harlem und reale Schauplätze werden in die fiktive Geschichte durchaus vergnüglich eingebunden. Harlem,
0: was macht denn den New Yorker Stadtteil aus? Wie beschreibt Colson Whitehead ihn?
3: Das Setting sind, wie gesagt, die späten 50er und frühen 60er Jahre. Und da war in Harlem sozusagen der Auszug der italienischen und jüdischstämmigen Bevölkerung schon so gut wie durch. Das heißt, Harlem zu diesem Zeitpunkt, spätestens zu diesem Zeitpunkt, hatte sich in einen reinen schwarzen Bezirk verwandelt und er beschreibt eben sehr liebevoll das pulsierende Straßenleben dort, wobei er eben überwiegend die Perspektiven seiner Halb- und Kleinkriminellen einnimmt für die soziale und gesellschaftliche Aufstieg aus Armut und beengten Wohnverhältnissen nur als Krummetur glücken kann. Also er geht da schon nochmal auf einen Mikrokosmos innerhalb des größeren Gesamtkosmos, Haarlem ein. Aber gerade wenn man, wie ich auch diesen Stadtbezirk ein bisschen kennt, man kennt sehr viele Straßenecken wieder oder meint sich sozusagen in die Atmosphäre hineinversetzen zu können. Es spielen Politiker, also Adam Clayton Powell zum Beispiel, eine Rolle, nachdem heute ein großer Boulevard in Harlem benannt ist, der einer der ersten tatsächlich auch von der weißen Gesellschaft ernst genommenen Strippenzieher dieser Black Community war. Das klingt so, als wäre Harlem ähm, eben auch
0: ein Protagonist in diesem Roman. Im Mittelpunkt steht ja aber, wie du schon erzählt hast, ein Möbelhändler, der auch in illegale Geschäfte verwickelt ist. Du hast ihn schon ein bisschen erzählt über diesen über diesen Gauner-Typen. Vielleicht lernen wir ihn noch ein bisschen näher kennen. Wie zeichnet Colson Whitehead ihn denn noch genau?
3: Also eigentlich grundsympathisch, das ist ein kleiner Schlemiel, dieser Ray Carney und er will ja eigentlich ehrlich sein. Aber mit seinem Möbelgeschäft allein, obwohl er da ganz gute Verkäufe tätigt, die aber meist auch auf Raten und da ist er dann großzügig. Also er hat auch ein Herz für andere und ist eben kein Abzocker. Mit dem Möbelgeschäft allein kommt er nicht über die Runden und dann hat er eben diesen hochkriminellen Cousin, der ihn immer wieder in illegale Geschichten reinzieht und jetzt kann er Carney zwar über den Ausbau seiner illegalen Geschäftsbeziehungen auch vor allem zu jüdischen Schmuckhändlern Downtown, sich nach und nach sanieren und seiner Frau und seinen Kindern ein besseres Leben in Aussicht stellen. Aber er gerät auch immer mehr in die Fänge wirklich krimineller Banden, die auch vor Mord nicht zurückschrecken. Also da passieren auch mehrere Morde und das ganz schön brutal. Gleichzeitig stößt er aber dann bei seinen Aufstiegsversuchen in die bessere Harlemmer-Gesellschaft, wie sie etwa seine Schwiegereltern repräsentieren, immer wieder an Standesgrenzen. Denn sein Vater war ein bekannter Krimineller. In den Dumas-Club der afroamerikanischen Geschäftsleute wird er zum Beispiel trotz Bestechung erstmal nicht aufgenommen. Also Whitehead schildert auch durchaus das Gefälle innerhalb der Black-Community die Standesgrenzen, die ebenso nachhaltig wirken wie der Ton angebende weiße Rassismus.
0: Mhm. Und welche Rolle spielen in dem Roman jetzt von Colson Whitehead, ähm, angesiedelt ist er ja in den 60er Jahren, welche Rolle spielen da auch die strikte Rassentrennung und die aufkeimende
3: Bürgerrechtsbewegung? Also beides bildet, wie man neudeutsch sagt, den Subtext oder die Folie. Denn Uptown in Harlem sind die Schwarzen weitgehend unter sich, während sie Downtown, wie Händler Ray, wenn er sich dort aufhält, meist Ignoranz und Verachtung ausgesetzt sind. Allerdings spielen die schwersten Rassenunruhen seit Jahrzehnten, im Juli 1964, durchaus eine Rolle in Harlem Shuffle. Nachdem ein weißer Polizist in Zivil einen schwarzen Jungen erschossen hatte, gingen die Anwohner auf die Barrikaden und sie legten Teile von Harlem und auch von Bedford Stuyvesant in Brooklyn in Schutt und Asche. All das wird jetzt durch Ray Carney's Augen betrachtet, dessen Geschäft allerdings von Plünderungen verschont blieb. Jetzt ist ja
0: Colson Whitehead mit diesem Roman wieder ein Stückchen in die amerikanische Vergangenheit gegangen. Stecken denn auch Gegenwartsbezüge in diesem Unsitten-Gemälde aus den 60ern?
3: Also ich finde, alles, was er schreibt, auch wenn er sich in die Vergangenheit zurückbegibt, ist sehr heutig. Und auch jetzt kann man eben Gegenwartsbezüge mitlesen, muss man aber nicht. Der die Krawalle auslösende Polizistenmord lässt natürlich an George Floyd und all die anderen schwarzen Opfer von weißer Polizeigewalt auch aus unserer Zeit denken. Und die menschlich-allzumenschlichen Schwächen seiner Figuren, die Whitehead auffädelt, die haben sowieso Allgemeingültigkeit. Also für mich klingt das alles
0: sehr überzeugend. Abschließend, Ute, ist das denn wieder ein großer Wurf von
3: Colson Whitehead? Was sagst du? Ja, unbedingt. Also fast würde ich sagen, er wird immer besser. Ich kann das nur sehr empfehlen. Das ist sehr lebendig, abwechslungsreich und eben auch mit viel Humor geschrieben. Mhm. Außerdem ist das eben ein Harlem-Porträt, wenn man so will, in einer Reihe mit Anne Petrie's vor kurzem erst wiederentdeckten Roman Die Straße. Den haben wir hier auch besprochen. Und James Baldwin's Ein anderes Land. Ich werde es
0: mir auf jeden Fall noch besorgen. Colson Whitehead, Harlem Shuffle, ist in der Übersetzung von Nikolaus Stingel bei Hansa erschienen. 381 Seiten hat dieser Roman und er kostet 25 Euro. Und vielleicht möchten Sie sich das schon mal vormerken. Ich denke mal, der Andrang wird groß sein. Am 10. Oktober ist Colson Whitehead hier im Haus des Rundfunks zu Gast mit Harlem Shuffle. Literatur- und SchriftstellerInnen aus aller Welt. Live zu Gast in Berlin. Darauf können Sie sich freuen. Mittwochabend startet das Internationale Literaturfestival Berlin in eine neue Runde. Letztes Jahr musste es auf Gäste von weiter weg noch verzichten. Vieles konnte nur digital stattfinden. Ja, das Digitale ist etwas, das bleibt, aber nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung. Es gibt also Live-Lesungen, Gespräche und Diskussionsrunden und Live-Streams und Videos. Was auch bleibt, ist das Silent Green Kulturquartier in Wedding als Festival-Hauptaustragungsort. Denn das Haus der Berliner Festspiele ist immer noch eine Baustelle. Ich habe mich mit Ulrich Schreiber getroffen. Er hat das Festival 2001 gegründet und leitet es seitdem. Inwieweit hat denn die Pandemie noch zugeschlagen bei den Festivalplanungen? Oder konnte er diesmal nicht wieder etwas befreiter planen?
1: Wir sind fast in dem Stadium 2019, wobei im letzten Jahr hatten wir ja schon ziemlich viel Glück. Die Infektionskurve war fast auf Null und das Wetter war sehr gut und es reisten ziemlich viele Autoren und Autoren aus Europa an. Aber jetzt gab es eigentlich keine Beschränkungen, also wegen der Pandemie. Ich glaube, einen Fall haben wir, das noch nicht ganz geklärt, aus Algerien. Die Quarantänebestimmung wird da ziehen. Da müssen wir einen Weg finden, wie wir das handeln. Aber ich freue mich natürlich sehr, vor allem für das Publikum. Ich habe da gelernt von der Philharmonie. Die Philharmonie hat die 3G-Formel plus FFP2-Maske in den Veranstaltungssälen und das werden wir auch an anderen Orten des Festivals, also im Silent Green, so realisieren. Und ich glaube, dass wir noch immer nicht, natürlich nicht im Normalzustand sind. Das wird wahrscheinlich erst frühestens 2022 im September sein. Aber es ist schon erheblich besser.
0: Reden wir mal über die Literatur auf dem Festival und die Schwerpunkte, die Sie in diesem Jahr, für dieses Jahr geplant haben. Die Eröffnungsrede hält Leila Slimani und sie ist zu Gast mit ihrem preisgekrönten Buch »Das Leben der Anderen«. Warum haben Sie sich Leila Slimani ausgesucht?
1: Ja, zunächst mal habe ich mir mal die Liste der Eröffnungsredner in erster Linie angeschaut. Es waren äh, weitgehend Männer. Aber die arabische Welt kam diesbezüglich, also ich spreche jetzt von der Eröffnungsrede, etwas zu kurz. Und zweitens ist natürlich das Thema, das hat eine gewisse Verbindung zu dem Thema Frauenfeindlichkeit, was wir ja im Schwerpunkt haben, das Thema Frauen in der arabischen Welt. Darum geht es ja auch in dem Roman. Das ist so das, was ich mir so überlegt habe.
0: Der Schwerpunkt Frauenfeindlichkeit, aber auch Feminismus, den haben Sie gerade schon erwähnt. Ich meine, bei Gewalt gegen Frauen und die Situationen von Frauen weltweit gehen natürlich jetzt auch viele Augen, richten sich auf Afghanistan und die Frage, wie wird das jetzt weitergehen? Inwieweit haben Sie eigentlich als internationales Literaturfestival, was ja lange im Voraus geplant wird, auch die Möglichkeit, noch auf solche aktuellen Lagen, Gegebenheiten einzugehen?
1: Ja, das ist interessant, Ihre Frage. Ich habe meinen Freund Ahmed Rashid, der Ende der 90er Jahre ein Buch über die Taliban geschrieben hat und Regierung des Westens zumeist berät. Der lebt in Lahore und den lute ich jetzt ein, mit Peter Neumann zu sprechen, dem ARD-Experten für Terrorismus und das wird wahrscheinlich am 10. September sein, digital ja, auf unserer Website.
0: Ein Schwerpunkt, der wieder auftaucht, mit dem Sie sich auch äh, letztes Jahr schon befasst haben, ist ja der der Cancel Culture, also in Kunst äh, und Kultur. Und ein Schwerpunkt eben in diesem Jahr lautet Identitätspolitik und Wokeness.
1: Ja.
0: Totalitarismus der Linken? Fragezeichen.
1: Wobei Linke ist in Anführungszeichen geschrieben. An dem Punkt, als über das Gedicht von Amanda Gorman diskutiert worden ist und nicht nur diskutiert worden ist, sondern eine weiße Übersetzerin, wenn ich recht erinnere, aus den Niederlanden ausgeladen wurde, das Gedicht übersetzen, habe ich erstens mal sowieso so meinen dicken Hals bekommen. Wie kann denn das sein? jetzt nicht mehr von den Kriterien der Qualität von Übersetzungen auszugehen, sondern von Hautfarbe. Hallo, geht's noch? Und das ist natürlich die Zuspitzung und das Ergebnis von sogenannter, wie ich finde, linker Politik oder Identitätspolitik, die nicht nur zu weit geht, sondern die absolut in die Irre führt. Also das betrifft natürlich auch die Diskussion, darf man mit Rechten reden oder nicht? Ich bin der Meinung, dass man auch Konservative, dass man sich mit denen auseinandersetzt und nicht ausgrenzt. Das ist genau das Gegenteil von Überzeugungspolitik und die, die halte ich für richtig und wichtig. Worauf oder auf wen freuen Sie sich denn am meisten? Obwohl er nur digital auftritt, John McWhorter, ein Professor der Columbia University, einer Person of Color, also der hat zum Beispiel in der New York Times einen Artikel über das N-Wort geschrieben, also die Genese des N-Worts. Natürlich freue ich mich darauf, dass ja erstmals in so einer starken Besetzung, also von Michael Ma, über Daniel Kielmann, Judith Herrmann, Eva Menasse, eine ganze Reihe von Deutschen, Autorinnen vor allem. Gleichwohl die ausländischen Autoren sind noch immer und werden auch in der Überzahl bleiben. Samuel Schimon wird mit Stefan Weidner über die Perspektiven der arabischen Literatur sprechen. Luise Erdrich wir haben ja einen Schwerpunkt, der heißt Indigenous Voices, Indigene Stimmen. Da wird sie daran teilnehmen. Ich bin ganz froh mit dem Programm insgesamt.
0: Ulrich Schreiber vom Internationalen Literaturfestival Berlin. Am Mittwoch geht's los mit der Eröffnungsrede der französisch-marokkanischen Autorin Leila Slimani. Jetzt möchte ich Ihnen das Buch einer Autorin vorstellen, die auch zum Internationalen Literaturfestival kommt. Nana Ofuriata Ayim aus Ghana. Sie ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, hat für die UN in New York gearbeitet und den ghanaischen Pavillon auf der Biennale 2019 in Venedig verantwortet. Heute lebt sie in Ghana als Kuratorin, Kunstvermittlerin, Filmemacherin und Autorin. Ihr erster Roman, Wir Gotteskinder, ist auf Deutsch bei Penguin erschienen. Ein Buch, das mich von der ersten Seite an in seinen Bann gezogen hat. Mit einem ziemlich genialen ersten Satz, wie ich finde.
2: Ich kann mich nicht daran erinnern, wie mir erstmals bewusst wurde, dass mein Leben nicht mir gehörte.
0: Es geht um die ganz großen Themen Identität, Herkunft, Familienbande und Kolonialismus, Raubkunst und Restitution. In dem Roman begleiten wir Maya durch ihre Kindheit in Deutschland und England, ihr Leben zwischen Europa und Afrika, zwischen dem Erbe ihrer Ahnen und der Suche nach einer selbstbestimmten Zukunft. Mayas Eltern, die Mutter eine stolze Königstochter, der Vater ein schweigsamer Arzt, sind, wie so viele ihrer Landsleute, vom Präsidenten zur Ausbildung an die besten Unis im Westen geschickt worden. Das Ziel, mit guter Ausbildung zurückzukehren, um das unabhängige Ghana aufzubauen. So wächst Maya in einer westdeutschen Industriestadt auf, schließt Freundschaften, wird aber auch ausgelacht, wenn sie von ihrer königlichen Herkunft erzählt. Alltagsrassismus schimmert durch. Zum Beispiel, wenn die Lehrerin in bester Absicht beim Laternenumzug Mayas christlicher Mutter den Martinsumzug erklären will. Nirgendwo fühlt sich Maya richtig zugehörig. Ihren englischen Internatsmitschülerinnen gilt sie als interessant, weil exotisch. Dann kommt ihr Cousin Kojo in ihr Leben. Er eröffnet ihr eine völlig neue Perspektive. Er will ihre gemeinsamen Wurzeln erforschen, die Geschichte neu aufschreiben. Später, als junge Erwachsene, folgt sie seinem Ruf nach Ghana. Er will geraubte und überall in Europa verstreute Kunstschätze und Artefakte des Königshauses nach Ghana zurückholen und ein Museum aufbauen. Maya entdeckt ihre Herkunft, ihre Familie und ihre Rolle als Nachfahrin einer Königsfamilie vor Ort in Ghana ganz neu. Auch hier fühlt sie sich fremd. Sie öffnet auch ihren LeserInnen die Augen für die Welt dort. Später stehen wir mit ihr wieder in Europa und werden Zeuge einer peinlichen Kunstausstellung. Ein Beispiel dafür, wie überheblich und mit welch kolonialistisch geprägtem Blick mancherorts immer noch auf den afrikanischen Kontinent geschaut wird. Nana Ophuriata Ayim hat ein wichtiges Buch geschrieben. Es ist autobiografisch geprägt. Es führt packend und poetisch durch verschiedene Zeiten und an verschiedene Orte. Und es verhandelt eins der wichtigsten Themen der Zeit. Den Umgang mit dem kolonialistischen Erbe aus einer afrikanischen Sicht. Wir Gotteskinder ist im Penguin Verlag erschienen, hat 268 Seiten und kostet 22 Euro. Und Nana Ofuriata Ayim ist gleich zweimal beim Internationalen Literaturfestival in Berlin zu erleben. Einmal am 14. September im Silent Green bei der Veranstaltung Decolonizing Worlds, Raub, Kunst, im Gespräch mit Götz Ali und Benedikt Savoie. Und am 15.09. stellt sie ihr Buch vor in Lesung und Gespräch. Musik bleibt noch ein letzter, erster, starker Satz. Diesmal möchte ich Ihnen diesen hier mit auf den Weg geben, aus Glitterschnitter von Sven Regner. Der Roman erscheint am 9. September. Schau, da hast du ihn, das ist der Aufschäumer. Und damit machst du dann die Melange, sagte Kaki. Und nächste Woche bei meiner Kollegin Ute Büsing stelle ich Ihnen seinen Roman dann ausführlich vor. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Danke fürs Zuhören und... Bleiben Sie stark.
1: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.